0: Oi, eu sou aquele Matos e esse é o Descomplico, nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcast favorito que te traz assuntos do noticiário. Pode ser política, economia, ciência, saúde, comportamento, tudo de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Aqui não tem sigla difícil que não possa ser descomplicada. E o episódio de hoje vai falar sobre um tema que está bastante presente no noticiário nas últimas semanas, nos últimos meses, inflação. Você já reparou que o preço das coisas subiu? É muito! Quem foi no mercado comprar café, açúcar, leite, pãozinho, tá tudo caro. Bom, gasolina, então, nem se fala. E isso, inclusive, tem impacto eleitoral, porque o atual presidente da República é candidato a reeleição. Sabendo disso, inclusive, ele tem cobrado dos seus subordinados algum tipo de movimento que possa, por exemplo, frear a alta dos combustíveis. Tanto é que nós tivemos a troca mais uma vez no comando da Petrobras. O episódio de hoje é sobre inflação, economia e a gente chegou para descomplicar. Descomplica querido mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu te lembro. Aqui em cima, aqui no Spotify, tem as nossas estrelinhas. Você vai lá, dar cinco estrelas, claro. Porque isso faz com que a plataforma entenda que esse conteúdo é importante, relevante. E qual é o nosso objetivo com isso? Fazer chegar em mais gente. Não tem tema que possa ficar complicado pra... Ah, mas eu não entendo. Não, aqui a gente quer descomplicar mesmo. Te explicar sobre a inflação, descomplicar o fato de como isso impacta as nossas vidas e quais são as medidas que podem ser tomadas. A gente quer fazer todo mundo entender. Se precisar um exemplo, fazer, usar uma metáfora, a gente vai fazer de tudo para que todo mundo entenda. Porque eu sempre falo aqui, né? Quando a gente sabe, quando a gente conhece algum assunto, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. Então, vamos embora para o nosso papo. A gente vai começar a falar sobre economia, sobre inflação. E para nos ajudar a descomplicar, eu trouxe um convidado especial. Foi secretário da Fazenda aqui no Rio Grande do Sul. A Ode Cunha tem uma larga experiência também de análise, de entendimento das finanças públicas. Seja bem-vindo, A Tudo bem?
1: Tudo ótimo, Kelly. Um prazer de novo estar aqui contigo conversando no teu podcast.
0: eu é, quero começar por, essa, por esses últimos dados que a gente viu de inflação e que acho que esse até é mais fácil descomplicar, porque as pessoas estão indo no supermercado, por exemplo, para comprar uh, alimentos, para comprar, fazer as compras do mês e estão percebendo que está tudo muito caro. Ou que aquele, aquele valor, aqueles 100, 200 reais que conseguiam comprar determinadas coisas, ele já não compra. Tudo aquilo, ele compra menos, porque o poder de compra também está sendo corroído. Qual é a leitura que você faz do cenário atual? E lembrando, os últimos dados mostraram que no acumulado de dois meses a gente tem aí uma inflação bem longe da meta estabelecida.
1: Sem dúvida, Kelly. Esse é um problema muito relevante para todas as famílias brasileiras, é, nós temos uma meta de inflação, né, que é a forma como o Banco Central, o governo, procuram é, fazer com que a inflação fique baixa, essa meta ela deveria ser ali de 3,5%, e nós temos uma inflação acumulada no último ano já acima de 12%, né? no IPCA, que é o índice utilizado, que é o índice de preços ao consumidor amplo, que tenta ser uma amostragem, é, do, da maior parte dos preços relevantes para as famílias. Então está muito longe. Né? Nós estamos falando aí de mais de quatro vezes da inflação que poderia ser tolerada. Isso é um fenômeno mundial que está ocorrendo. O mundo todo está com inflação mais alta, Europa. Os Estados Unidos está com uma inflação acima de 8% ao ano, o que para eles é muito alta também. E no Brasil também ela saiu de controle. É, há diferentes fatores que explicam isso. Né? Nós passamos por um período de pandemia, onde a oferta, a produção de insumos que são necessários a produzir, diferentes produtos para casa, alimentos, construção, ficaram mais caros, né, porque a oferta diminuiu, os governos para estimular a economia tiveram que dar crédito e a demanda subiu, então com oferta baixa, a demanda alta, esses preços foram subindo. A taxa de juros durante muito tempo ficou muito baixa, isso também estimula a que você tenha maior pressão para aumento de preços, mas o fato é esse, é o fenômeno que você relatou. E mais um dado importante, não é só que a inflação está muito alta, ela começou a se disseminar, ou seja, ela começou a espalhar para um número maior de produtos. Uma hum. coisa é quando você tem algo muito específico, né? é o feijão, o combustível, o arroz, e aí de vez em quando se diz, Bom, vamos substituir a carne de gado por, pelo, pela carne de frango, é, vamos substituir a batata por um determinado outro produto. Só que agora, o último dado, é, quando a gente olha para a disseminação de preços, é, se chegou a próximo de 80%. Isso é um recorde em relação ao que nós tínhamos. O recorde anterior era lá em 2003. Fazia muito tempo que nós não tínhamos essa disseminação de tal forma. E hoje esse dado mostra o seguinte, de cada 10 produtos consumidos pelas famílias brasileiras, Oito já foram afetados por essa inflação Nossa!
0: Alta. É muita coisa. E, e, e corre o risco hoje, aqui, já pensando, a gente não gosta e nem quer ser alarmista, mas de, de, de dar uma, uma. de desencadear algo que depois fique mais difícil de controlar. A gente já viu que o remédio ou um dos remédios para controlar a inflação é subida de juros. Aí, Estados Unidos subiram juros, Brasil vem numa, numa escalada, numa subida, já algum, algumas reuniões do Copom, o Comitê de Política Monetária vem aplicando isso. Você acha que corre, a gente corre o risco de desandar a maionese, como se diz?
1: Olha, é, é, é um risco sempre presente, né? em tese os bancos centrais é, existem para isso, para monitorar e evitar que esse risco se alastre, mas é, é um fato de que na maior parte dos países, intencionalmente ou não, Uh, os bancos centrais talvez tenham demorado um pouco para começar esse movimento de alta de juros. Hum. E, portanto, a inflação subiu mais antes. Uh, e ela ficou num patamar muito alto. E talvez, por ela estar num patamar muito alto e os bancos centrais terem demorado para subir os juros, agora, quando eles sobem, eles têm que subir mais. E, muito provavelmente, há vários indícios de que eles vão ter que permanecer mais altos por mais tempo do que talvez se eles tivessem subido antes. Sempre é muito difícil fazer esse exercício, né? Porque é. o mundo está na pandemia, a situação era difícil, ninguém ia conseguir imaginar bancos centrais subindo juros com economia em recessão. Mas é um fato, né? O Banco Central brasileiro até começou a subir antes as taxas de juros do que no resto do mundo. Mas hoje isso é um fenômeno global, taxas de juros altas e ainda a inflação não cedeu. Então, tem um risco, sim, considerável, acho que todo mundo está preocupado com isso, de a inflação ficar persistente por mais tempo. Mas não tem muito milagre, não. É, o Banco Central vai ter que atuar nesse sentido. E, de outro lado, nós vamos ter que ter um pouco de sorte no mundo, de ver eventos como a guerra da Ucrânia, é, é, o fechamento né, por conta do novo ciclo de Covid na China não ser duradouro, porque isso tudo afeta o suprimento mundial de insumos. Né? Não é só um fenômeno brasileiro. O fenômeno que nós estamos vendo é um fenômeno de inflação
0: no mundo todo. Eu queria aproveitar essa sua última resposta para pegar esse cenário aí. Você falou dos do, do, do suprimentos, a gente tem as commodities. Você citou até a guerra na Ucrânia e o último relatório do Banco Mundial, divulgado em abril, é, mostra projeções não otimistas, eu diria sombrias. Foi assim que o editorial da Folha de São Paulo destacou projeções sombrias Inclusive para os impactos da guerra na Ucrânia. Além do que a gente já falou de efeitos da Covid, efeitos econômicos, a gente tem, é, digamos assim, padrões de comércio que são afetados, isso mundialmente, padrões globais, produção e consumo de produtos básicos. Que cenário mundial é esse, dentro do que a gente consegue descomplicar hoje? Falando para todo mundo entender que cenário do mundo é esse que foi afetado pela pandemia que ainda encontra com a, a guerra da Ucrânia.
1: Bom, Kelly, eu, eu acho que o ponto de partida para as pessoas terem uma compreensão um pouco mais simples sobre o fenômeno da inflação é que quando a gente fala em inflação é uma alta generalizada, disseminada de preços por, por muitos produtos. Não é uma alta específica aqui, nesse produto ou naquele, né, em dois ou três ou quatro. Ela, ela é generalizada. E essa alta ela existe quando é, você tem a demanda por bens e serviços, por produtos, em descompasso com oferta. Isso pode ocorrer no momento onde tem muita demanda em relação a uma oferta que não cresceu, ou a demanda pode nem ter subido muito, mas a oferta encolheu de produtos. Uhum. Né? Claro que no cenário, o cenário melhor de, de controlar a inflação é quando a demanda é que está crescendo muito rápido, porque tem um grande crescimento econômico, por exemplo. Né? O cenário mais preocupante, que é o que a gente está vivendo, é que há também um fenômeno de a capacidade de produção de bens e serviços ter diminuído. Ela pode ter diminuído e ocorreu no caso da Covid, que teve um problema é, de logística, de problema de transportes marítimos, aeroviários, ferroviários... Isso já estava ocorrendo, a gente já vinha com essa pressão, com dificuldade da produção global de alimentos, de produtos, de insumos em geral, circular, como circulava antes. Né? Terminou a Covid, mas isso leva tempo para se normalizar, o mundo já vinha com, esse, com essa dificuldade. E aí veio a guerra da Ucrânia. O que, que a guerra da Ucrânia coloca nesse tema da inflação? É, pega dois países, como Rússia e Ucrânia. Inicialmente, pelo menos, é, que sozinhos já são dois grandes produtores de algumas matérias-primas importantes, é, como petróleo. Né, e o que afeta o preço de combustíveis, é, exportação de produtos agrícolas, como trigo, milho, é, e que são, por outro lado, não só bens que as pessoas consomem diretamente, mas, por exemplo, são utilizados na alimentação, para produção de aves, é, de, de, de geração de carne, né, de, então, assim, é uma cadeia toda que foi afetada. Ah, e a preocupação com a guerra da Ucrânia, é claro, porque começa a envolver outros países, a, a Rússia tem restrições e coloca também sanções em outros países é a duração da guerra. Hum. Quando você teve inicialmente é, uma expectativa de que talvez ela pudesse ser mais curta terminar em, em curto espaço de tempo, esses problemas se diriam eles vão ocorrer, mas vão ser superados logo na frente. Cada momento que passa, parece que essa guerra pode ser mais longa, pode ser mais duradoura e aí esses efeitos todos que geram uma capacidade menor de produção de uma série de, de bens e de serviços podem permanecer por mais tempo. E aí isso coloca né, mais lenha aí na fogueira da inflação.
0: Quer dizer, temos dias desafiadores pela frente. E aí, aonde eu estava pensando aqui, a gente já citou um dos remédios, ser a, a taxa de juros, aumentar a taxa básica de juros, que alguns governos já vêm fazendo. Nós, no Brasil, estamos utilizando as medidas certas. Você ressaltou para a gente que tem diferença de cenário quando tem recessão. A gente está com dificuldades de crescimento aqui no Brasil e também não é uma situação exclusiva nossa, mas nós estamos tomando as medidas certas para conseguir vencer esses obstáculos econômicos ou talvez a gente esteja sendo um pouco negligente. Eu lembro que, politicamente falando, é, o governo tem feito aí uma ginástica para é, vencer o teto de gastos, né? É, com a questão dos precatórios, enfim. E tem muito olho eleitoral nisso tudo, né? Sim. Quando o populismo fala mais alto, a gente já tem aqui um... Chega a dar um nervoso, porque a gente sabe que a conta vem ali na frente.
1: Então, Kelly, eu, eu diria que assim, no curto, curtíssimo prazo, né, no, no mês a mês, no dia a dia, o que pode estar tá sendo feito é o que o Banco Central está fazendo com o aumento de taxa de juros, que tem efeito colateral sim, uhum prear crescimento, mas uh, olhando mais para frente e, e como nós dissemos, né, a inflação é um componente de demanda e oferta, demanda e a capacidade de geração de produtos, de crescimento econômico. O Brasil tem um problema que não vem agora só de com Covid, é, com a guerra da Ucrânia, o Brasil tem um problema de crescimento baixo, ele produz pouco. Né? Então qualquer subidinha da demanda, qualquer aumento lá, o governo começa a dar mais auxílio de gastos, fazer mais transferências, gerou um pouquinho mais de demanda, já gera pressão nos preços, porque a economia não está organizada de um jeito para produzir mais, para crescer, por várias razões, né? porque o Brasil tem ainda uma estrutura de infraestrutura que é precária, né? foram feitos poucos investimentos nas últimas décadas, tem um sistema tributário que é muito antigo, a gente não consegue fazer reforma tributária, a gente tem um sistema educacional que precisa fazer melhorias, melhorar a qualidade de educação, quando a gente mede produtividade uhum. e educação é importante para isso, nós continuamos lá embaixo em vários rankings, e isso se reflete no seguinte, se a gente olha para não ficar falando, falando de um governo ou de outro, se a gente olha nos últimos 10 anos, de 2012 a 2022, 10 anos seguidos se passaram e sabe quanto que cresceu o PIB brasileiro no acumulado? Tem um ano que cresce um pouco mais, depois cai, depois sobe, mas se a gente junta tudo isso, 10 anos para não ficar só em um governo, o Brasil cresceu zero. De 2012 a 2022, o crescimento do PIB no Brasil foi zero. Ah, mas é um problema da América Latina? Mais ou menos. Nesse mesmo período, alguns países, como Colômbia, cresceu mais de 30%, Peru, a mesma coisa. O Brasil foi, cresceu zero. Então, isso mostra que nós temos uma dificuldade de crescer. E aí, claro, toda vez que tem algum problema adicional, a inflação vem então, com as eleições esse ano, nós estamos vendo, na minha opinião, infelizmente, uma polarização, uma radicalização no discurso excessiva, onde os dois candidatos que estão liderando as pesquisas é tem mostrado um discurso, na meu entendimento, excessivamente populista, né? Ou seja, ele olha muito curto prazo, estão olhando muito para o tema eleitoral, falando em gastos adicionais e medidas que acabam infringindo o teto de gastos e muito pouco em reformas que nós precisamos, né? Muito pouca discussão para esses problemas de longo prazo, de que que, que tragam soluções de por que, que o Brasil cresce tão pouco durante muito tempo. Então, no curto prazo, voltando ao teor pergunta original, o Banco Central está fazendo que pode subir a taxa uhum. de juros, mas isso tem um custo muito alto, o que o Brasil precisa é melhorar a estrutura produtiva, precisa melhorar a, sua, a produtividade da economia para ele ser mais eficiente, poder gerar mais riqueza, produzir mais para que quando a demanda suba, nós não tenhamos inflação para que isso seja um processo saudável, a demanda sobe e a oferta também consegue responder sem ficar aumentando preços de vários
0: produtos eu estava te ouvindo falar, a gente já está se encaminhando aqui para o final, porque o Descomplica também Ele, é, ele busca seu objetivo para as pessoas terem aquele tempinho para entender aquele assunto. E você já tinha me chamado a atenção hoje para esse baixo crescimento e no momento em que a população brasileira ela ainda é tem bastante jovens, a tendência é que a gente tenha um envelhecimento da população. E aí fica um pouco mais difícil crescer né? Fazer o país crescer. Tem esse dado que você traz e já trouxe em, em artigos, em colunas suas, que a gente também tem que prestar atenção, né?
1: Sem dúvida, né? que é o tema da demografia, o Brasil já foi um país muito jovem, já não é tão jovem, é, quando, ele, quando o país é um país jovem, ele tem pela frente ainda muitos jovens, adolescentes, crianças que vão entrar lá na frente no mercado de trabalho, vão aumentar a quantidade de pessoas que pode produzir, gerar riqueza, e o país... Deveria ter aproveitado melhor isso. Por que, que ele não aproveitou melhor? Entre outras coisas, e a principal, porque ele não ofereceu uma educação de boa qualidade para todos. É, então, isso torna mais difícil que essas pessoas possam usar as tecnologias novas. É, o país não investiu na sua infraestrutura, não, não fez reforma para ter um sistema tributário mais enxuto, mais eficiente, como em outros países. Então, mas nós vamos continuar precisando fazer isso com mais razão ainda. Porque a Agora como nós vamos ter menos pessoas no mercado de trabalho, vamos cada vez mais ter pessoas mais idosas que já se aposentaram, aquelas pessoas que estão trabalhando vão precisar ser mais eficientes, o país vai precisar ter uma produtividade ainda maior, porque a, só a demografia, só a quantidade de pessoas não vai mais conseguir garantir um crescimento mesmo que baixo. Todo o crescimento do país terá que vir de aumento de produtividade. E aí são todas essas reformas, ações e principalmente educação, uma educação melhor que vai poder fazer com que o país possa crescer mais e ele precisa crescer mais do que ele vem crescendo.
0: A Cunha, muito obrigada por conversar conosco, obrigada, é sempre um prazer te ouvir, é muito bom que a gente entende, porque a gente pensa, reflete, e realmente foi assim que esse podcast aconteceu. Obrigada e volte sempre ao Descomplica.
1: Muito obrigado, Kelly, um prazer e ótimo sempre tentar poder colaborar contigo aqui no teu podcast.
0: Obrigada, Aode Cunha, o Aode inclusive é comentarista, analista, tem uma experiência, como eu disse para vocês, foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul, é um nome reconhecido nacionalmente, acho que ajudou a gente a entender um pouco mais, né, a descomplicar esse tema. O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas você sabe, tem que compartilhar faz parte aqui do processo. Faz chegar aí mais gente, compartilhe nas suas redes sociais. Entra lá no nosso grupo do Telegram, @descomplicaKelly. Eu sempre gosto de compartilhar por lá os episódios. E eu tô te esperando, né? Já sabe, aqui para mais um episódio. Ah, tem uma convidada muito legal chegando pro próximo. Fiquem com a gente, tá? Fica aqui ligadinho. Ah, ativa o sininho. Tem mais uma. Ativa o sininho, porque daí quando você, quando vem um episódio novo, o próprio Spotify te avisa Descomplica tá de volta, um beijo até lá